0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。在今天凌晨，欧洲冠军杯最后一场半决赛结束。赛后发布会上，当被问到本场比赛是否是他职业生涯中最惨痛的失败时，瓜迪奥拉用一句话说明了一切：“我有过在欧冠赛场遭遇失败，而且总是遭遇很大的打击。当年巴萨对阵切尔西，我们两回合表现的都很好，但没能进入决赛。那场比赛，当托雷斯过掉巴尔德斯的时候，随同瓜迪奥拉一起沮丧的是整个诺坎普。而在今晚。”当主裁判阿尔萨托吹响比赛结束的哨音的时候，他所在的球场陷入了狂欢。场边的球迷和场上的球员创造了又一个魔幻之夜。当安切洛蒂在首回合结束时表示：“伯纳乌球场需要做好准备，迎接又一个魔幻之夜。”在那个时候，瓜迪奥拉是更为从容的一方。他在球队首回合制造了4比3的比分优势。绝大多数的人都认为，凭借曼城在本赛季的进攻火力，凭借曼城在首回合制造的大量机会，他们至少可以在伯纳乌球场收获一粒进球。瓜迪奥拉很可能也是这么想的，所以本场比赛，他的球员在上半场踢得并不兴奋。前15分钟，他们只创造了一次威胁到库尔图瓦的射门，来自于德布劳内的远射。在首回合的这个时候。曼城已经打进了两个进球。在瓜迪奥拉看来，我们上半场的表现不是很好，这的确是有据可循。因为在上半场，曼城在进攻中的投入程度并不小。作为本场比赛需要限制维尼修斯，而且有伤在身尚未痊愈的沃克，他在进攻中还需要不断的套边前插参与进攻。另外一个关键球员就是贝尔纳多希尔瓦，在后场建立进攻时，他要帮助出球。在前场进攻时，他要大幅前插，还要经常到左路帮助球队打出最后一传。如此大幅的移动，如此超额的投入，消耗的是球员的体能和精力。但不仅没有换来进球，甚至连威胁的进攻都寥寥无几。很可能就是因为这一点，为瓜迪奥拉在下半场的调整埋下了伏笔。下半场回来，总比分落后的皇马明显提高了比赛强度。威胁进攻的次数和强度明显的增加，高强度跑动驱动下的无球逼抢也开始上线。作为主攻一侧，维尼修斯和本泽马所带来的左路进攻也比上半场提振了很多很多。于是，在60分钟区间，沃克倒下了。在比赛前，瓜迪奥拉在接受采访时就曾表示，他不喜欢冒险，但有些时候必须冒险。这指的。就是沃克的伤势并没有好到可以承受欧冠半决赛的强度，但是为了限制维尼修斯这一点，他必须派上沃克。球员自己说可以尽力，但这带来的就是一个潜在的换人调整。于是，在沃克无法坚持的时候，瓜迪奥拉决定用坎塞洛改打右后卫，再派上金琴科。与此同时，他也用京多安换下了德布劳内。在输球结果已经确定的现在。这注定是一个充满了争议的换人决定，但从比赛的实际情况来说，德布劳内被换下并不奇怪。作为打在右中场，其实扮演进攻核心的比利时人来说，他无需在比赛中深度回防。同侧的维尼修斯所带来的防守压力由罗德里和马赫雷斯来解决。但即便如此，已经一身轻松的德布劳内也没有为曼城的进攻带来什么贡献。更何况，替补登场之后的京多安还策动了曼城的进球攻势。正是他的一脚斜传，抓住了皇马在双线之间的横向宽度上的空当。这粒进球的到来，符合了赛前所有人的预期，曼城可以在博大屋收获进球。正是这粒进球，让曼城在比赛还剩下最后二十分钟的时候，收获了两球领先的优势。于是瓜迪奥拉的心态开始发生了变化，他打算守住这个比分。这个动机下的换人调整，暴露了他对于足球的理解的些许狭隘。进球后的5分钟，瓜迪奥拉先用格拉利什换下了热苏斯，随后在85分钟时用费尔南迪奥换下了马赫雷斯。从球员的特点来说，这显然是加强控制和防守的两步棋。而格拉利什在这种强度比赛，最大的价值就是制造犯规。对于曼城来说，用符合足球的方式耗尽时间是一个不错的方法。而换上费尔南迪尼奥与罗德里组成双后腰，在瓜迪奥拉看来，这就是在加强防守了。而第89分钟的这次形同虚设的防守，让皇马直接杀进了右肋。罗德里和费尔南迪奥在后卫线身前又做了什么呢？既然打定心思操起防守反击，防守效果已然如此，如果还保有反击的能力，那还说得过去。在连续的调整之下，曼城突前的队员已经变成了福登。这个赛季，福登的表现非常不错，数据也非常漂亮，但在球队逐渐被压缩到后场30米区域的时候。福登既不能作为支点把球权稳稳地控制在自己的脚下，也不能承担反跑的职责，用大范围的跑动来吸引皇马中卫的移动。这样一来，瓜迪奥拉看起来是在打所谓的防守反击，实际上却变成了后场堆人、前场隐身的效果。想保住这个比分，只能等待时间耗尽，上天眷顾。但非常可惜的是，在2022年，上天眷顾的是皇家马德里，是本泽马。关键的两粒进球，罗德里戈成为了伯纳乌的新英雄。打进两粒进球的过程中，罗德里戈的触球次数并不多，他将大部分的精力都放在了积极跑位、寻找空当、给曼城后卫制造防守压力、抢在曼城后卫身前完成抢点。这些工作不会直观的体现在数据上，但正是这些工作和关键时刻的两次触球，让曼联所积累的两球优势在转瞬之间荡然无存。这就是瓜迪奥拉无法理解的地方。进入加时赛之后，皇马的进攻还在继续。与此同时，还在继续出现的是曼城后腰球员和区域的无用和空虚。为了重新提起进攻呢，瓜迪奥拉在加时赛用斯特林换下了罗德里，球队重新变回四三三。但格拉利什和福登支持下的斯特林还能打出什么东西呢？大师在热苏斯下场的时候已经远去了。于是，凭借本泽马的点球命中，皇马第一次占据了总比分领先的优势，而且。将这个优势牢牢地保持到了比赛结束的那一刻。同样是需要保住比分，曼城只需要坚持20分钟，而皇马坚持了30分钟。曼城没有做到，皇马做到了。这背后的区别就是教练对足球的理解。当安全洛地的球队需要进球的时候，他首先想到的是罗德里戈；当米利唐受伤，全队需要保住比分的时候，派上场的球员是本赛季出场少得可怜的巴尔维德。安全落地不会用中场球员代偿前锋职责，更不会用中场球员代偿防守职责。前锋再差，关键时刻也比能进球的中场球员要好，这就是罗德里戈体现出来的作用。后卫再差，关键时刻也比能防守的中场球员更能顶住压力，这就是巴列霍上场的意义。这些道理是当下的瓜迪奥拉没有参透的。关键时刻，他的球队在一分钟之内连续崩盘。阵地战防守向来是球队夺冠的基本盘，因为进攻再强，逼抢再凶，控球率再高，总不会一直在进攻对手，总不会保持90分钟的高位逼抢，总不会控球直接达到百分之百。更何况你面对的对手是同样强大的皇家马德里，那么就需要做好无球时的所有东西，驱赶对手，压迫对手，让对手的进攻效率下降，清除危险，争夺二点，这些都是足球的一部分。而瓜迪奥拉早在采访中就曾经说过，他的球队基本上不进行无球训练。在他们自己的联赛，瓜迪奥拉的球队可以凭借喜欢的方式，早早收获比分的大幅领先。在很多的时候，曼城的英超比赛，我们只需要看前30分， ，30 分钟到点睡觉，第二天起床时，除了可能会错过更多的进球之外，基本上不会看到让你惊讶的结果。但在欧冠，你不会遇到英超联赛里那样的对手。穷尽表现出色的90分钟，也只能在主场领先皇马一球；而到了伯纳乌的客场，想力保最后的20分钟，却成为了对手上演奇迹的背景板。这是瓜迪奥拉的宿命，而在宿命的背后，是他的画地为牢。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听订阅。评论、转发，发多聊个球，我们下期再见。